0: Más allá de la innovación. El espacio sonoro de Open Expo Europe para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. La innovación, el emprendimiento y la mujer fueron protagonistas destacados de la última edición de Open Expo Virtual Experience. WF Startup Community alberga muchos de estos valores en su ayuda constante a emprendedoras, dándoles visibilidad y apoyo en proyectos que realizan con tecnologías disruptivas. El podcast de hoy, de Más Allá de la Innovación, está dedicado a ofrecer la mesa redonda que, sobre el presente y los interesantísimos proyectos de futuro de esta asociación, tuvo lugar dentro de Open Expo Virtual Experience y que contó con la participación de Teresa María Alarcosta Mayo, CEO de W Startup. Startup Community and Advisory Board, member de Funds in a Box, Ana Pérez, CEO and co-founder de Forest Shane, Ana Cintora, miembro de la Comisión de Investigación de la Suma 112 y Dacil Borges, Chief Marketing and Business Officer en Parquifas y, y presidenta de Fundación Click That Matters. La Mesa Redonda estuvo moderada por Juan Carlos Álvarez Cepeda, con cuyo voz y presentación comenzamos el podcast de hoy.
1: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo a la sala Arsis. Aquí ya tenemos a nuestras próximas ponentes. Teresa, dátil Ana. ¿Estamos todas? ¿Falta alguien? A ver, ¿no?
2: Estamos. Sí, sí, estamos. 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 Bien,
1: pero bien. Eh, bienvenidos. Tenemos ahora la charla W Startup Community, un puente a las corporaciones y consejos por parte de sus promotoras, emprendedoras, que ahora nos contarán un poquito más quiénes son y pues eh, nos darán esta magnífica charla. Os recuerdo Chicas que tenéis que activar el micrófono también. Perfecto, ya estamos. Muy bien, pues nada, os dejo 30 minutos más o menos para recordar la audiencia y luego tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas que creo que es donde todos más le podemos sacar partido a esta, a esta ponencia. Hasta luego, nos vemos dentro de un rato.
3: Pues muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues buenas tardes. Estamos hoy un sábado por la tarde. Eh, Ana María, Dacil, Ana y yo, que pertenecemos, soy Teresa Larcos, eh, soy la fundadora, cofundadora con Sandra Martín de W Startup Community y Ana Dacil y Ana Pérez forman parte de nuestra comunidad y forman parte de, de su consejo. Entonces, eh, yo querría, eh, en primer lugar, presentar qué es W Startup Community. W Startup Community es una comunidad que se originó en el ecosistema y lo que hace es ayudar a emprendedoras a dar visibilidad a los proyectos que realizan con tecnologías disruptivas. También damos visibilidad a los proyectos de intraemprendimiento. Emergimos del ecosistema hace cuatro años y lo que hemos hecho es crear una comunidad eh, global para ayudarnos a eh, compartir buenas prácticas, eh, también caminos erróneos y aprender de ellos y dar visibilidad eh, al máximo en medios de comunicación, en conferencias como esta, para ver el valor que las mujeres aportan en este momento que estamos de transformación digital y en este caso de doble disrupción con la pandemia eh, en este mundo de digital que está acelerándose por el momento vivido. Entonces, pues eh, esta es la primera pincelada que quería daros eh, antes de iniciar cada una nuestra charla y contaros eh, lo importante que es vivir en comunidad, vivir eh, cooperando, en los momentos que vivimos y compartiendo estas buenas prácticas. Y entonces, pues voy a dar la palabra a Ana Pérez para que ella siga, se presente y cuente un poco qué es, cuál, es, cuál es su trayectoria y cuál es lo que estamos haciendo y cómo aportamos valor a la sociedad. Muchas gracias Teresa y buenas
4: tardes a todos. Un placer estar esta tarde, compartirla con, con, con todos vosotros. Pues mira, comentar, yo soy una emprendedora en serie, soy miembro de la asociación hace más de más de un año. Eh, tengo varias startups eh, de base tecnológica. La primera la creé hace cuatro años, un operador de, de, de drones que hace inspecciones para aeropuertos. Ahora acabo de crear eh, otra startup que nos dedicamos eh, for chain a la trazabilidad basada en blockchain eh, enfocada a la industria de la madera, que es una, un sector muy fuertemente regulado. Y también ofrecemos al consumidor final eh, un pasaporte digital eh, donde eh, se verifica todo el proceso de madera legal, de huella de carbono, de, de comercio justo, en línea con todos los ODS 2030. Eh, una de las cosas que quería compartir esta tarde es, eh, dentro de toda la colaboración que hacemos, CEOs, eh, fundadoras, computadoras de, de startups de, de base tecnológica, eh, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de, de corporación, yo trabajé durante 15 años en Airbus, soy ingeniero aeronáutico y, y sí que tengo una muy claro cuál es la mejor práctica, cuál es eh, lo mejor que hace una gran empresa y que puede ser utilizado por una startup y también, en sentido contrario, eh, como una startup, por la forma que tenemos de trabajar, de abordar, eh, de, de uh, cómo afrontamos el día a día, puede ayudar mucho a, la, a una corporación. Entonces, dentro de toda la ayuda, de todas las, las, las verticales que podemos eh, tener de, de ayuda, este, esta colaboración, por ejemplo, en una, en una gran corporación eh, suele haber muchísimas reuniones muy largas, muy poco ejecutivas, hay una jerarquía muy, muy pronunciada... Eh, hay cosas que hacemos, por ejemplo, las startups que estamos súper enfocados a, a objetivo, donde importa el objetivo, esa velocidad. Eh, no podemos mantener una reunión de, de 45 minutos, es demasiado tiempo, tiene que ser 20 minutos. Todo el mundo tiene que llegar y tiene que saber, es súper ágil, ¿no? Entonces, como el Lean Startup. Eh, puede, puede ayudar como la, para la transformación digital, que es, eh, es fundamental ahora en la época que vivimos, una gran corporación o una, una empresa más tradicional, como la colaboración con, eh, dentro del ecosistema de startup puede ser, puede ser tan, tan bueno, ¿no? Hay muchísimas sinergias y también desde en la otra dirección, eh, como eh, la forma que tiene de trabajar una gran corporación donde hay mucho procedimiento, donde está todo muy claro, eh, a esa, esa metodología, a esos procesos, esa calidad que se puede conseguir, eh, una startup de reciente creación con gente más, más junior, algo que hacemos en la, en la asociación. Es decir, cuando hay una emprendedora eh, que es su primera experiencia, tiene muy poca bagaje en el mundo del management, eh, para eso estamos el resto de la, de la, de la comunidad de, de, de Startup Community para arroparle, para ayudarle, para ponerle en contacto. Entonces, complementamos eh, a, a nivel de conocimiento. Tenemos muchas
3: iniciativas de formación, tanto Iscenas como Ixena, es una de las grandes fortalezas que tiene. Muchas gracias, Ana. Y eh, si quieres, Ana María Cintora y luego Dacil, hacemos una primera ronda de presentación de qué hacemos y, y volvemos a a retomarlo con todas las actividades que tenemos en marcha para comentarlas. Muchas gracias, Teresa, por, por ofertarme la posibilidad de estar aquí con todos vosotros. Y bueno,
5: os voy a contar un poco el papel en el que, en el que yo participo. Yo tengo una, no sé si decir doble o triple, eh, faceta de emprendimiento y de colaboración en, en, en corporaciones. Yo soy enfermera, trabajo en el SUMA 112 y a la vez soy emprendedora. emprendedora en investigación en una corporación pública. Es como un... Eh, creo que, como está comentando Ana, quiero confirmar y, y dar fuerza al mensaje de que la, una asociación como la que nosotros presentamos da fortaleza a los que estamos dentro. Como emprendimiento, una de las cosas que, que querría también resaltar es que es muy valioso la formación para cuando tú quieres emprender. La formación, eh, yo, por ejemplo, la he, la he utilizado para llegar a hacer eh, proyectos de investigación. Eh, en, en mi corporación la he movido a participar en proyectos de investigación europeos a nivel sanitario y a nivel de emergencias, que es en el campo en el que estoy dedicada. Y mm, creo que muchas veces parece que por ser personal sanitario en una administración pública no tienes capacidad de innovación, de, de creatividad y de desarrollo fuera de lo establecido, ¿no? que es lo que comentaba Ana con, las, con la dificultad de las corporaciones. Entonces, eh, animo a, a todos los que estáis viendo a desarrollar vuestra faceta creadora, porque todos tenemos capacidad de ello, y a buscar fuerzas que permitan desarrollar ese campo como estamos aquí nosotras. Eh, también animo a, que, a las dudas que tengáis, eh, yo soy enfermera, pero me, me he hecho un máster oficial de investigación, soy técnico de salud pública. O sea, quiero decirte que luego lo que tú quieras desarrollar te interesa estar eh, tener herramientas para poder desarrollarlo y comunidad en la que poder fortalecerte, que es en lo que estamos. Es, ya os invito a todo lo que queráis eh, poder, que pueda resolver, a ayudar eh, dudas que, que os presenten, estamos para ello.
3: Dácil, si quieres, muchas gracias, Ana. Si quieres eh, iniciar un poco tu, tu presentarte y e eh, contarnos un poco tu proyecto. Y como te sí, colaboras claro. en la asociación también, como colaboramos claro. para darnos visibilidad y para hacer fuerte esta iniciativa de que haya más mujeres en el futuro que elijan este camino porque lo que no se conoce no se hace. Y entonces vamos a conocer este camino para personas que tienen esta inquietud y no saben cómo materializarla.
2: Pues yo soy Daciel Borges, soy eh, directora de Marketing y de Desarrollo de Negocio de Parque Nosotros nos dedicamos a la inteligencia artificial para eh, estudiar la movilidad dentro de las ciudades eh, a través de dispositivos móviles. Eh, además, soy presidenta y fundadora de Fundación Click That Matters, que lo que hacemos es desarrollo de tecnologías eh, con impacto social. Por ejemplo, tenemos una plataforma para eh, transparencia en blockchain, tenemos, eh, o estamos desarrollando una aplicación para eh, ayudar a estudiar enfermedades como el ELA o el cáncer. Eh, tenemos programas de, de formación digital para, para otras entidades sin ánimo de lucro, eh, Pertenezco también a, a otra asociación que es Woman Forward para también empujar eh, que se puedan eh, incrementar el número de mujeres dentro de los consejos y desde la semana pasada también, que esto ya es casi una novedad, es, es noticia justo ahora, eh, pertenezco también al Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la, y la Dependencia en España para ayudarles a potenciar la, la innovación dentro, dentro de esta vertical. Bueno. Y bueno, pues eh, entré a formar parte de Woman Startup eh, hace algo más de un añito y medio más o menos y la verdad es que... La, la, bueno Mi función principal en, dentro de la entidad es eh, ayudar con todo el tema tecnológico, con las plataformas, eh, buscar eh, eh, relaciones con otras empresas que también son tecnológicas para que podamos tener eh, subvenciones o podamos tener apoyo para impulsar otras startups, como eh, por ejemplo ahora que estamos hablando con Amazon Web Services para poder apoyar a otras startups. Entonces, eh, esta plataforma, por ejemplo, es muy importante, o sea, la, la asociación es muy importante porque realmente eh, cuando una cuando una mujer eh, está empezando su proyecto, pues es una forma realmente de, de ayudarle y de impulsar, impulsar su proyecto, no solamente con el networking, sino también intentando darles pues, el mayor número de herramientas posibles para que puedan impulsar rápido esa, esos, esos proyectos, esos sueños ¿no? que tienen y que, y que tengo que decir que además la mayoría de los proyectos eh, tecnológicos que están liderados por mujeres tienen un, suelen tener un impacto social bastante, bastante alto. Nos preocupa mucho el, el poder tener todo eso.
3: Bueno, pues muchísimas gracias Dácil Queríamos decir que desde W Startup Community promovemos como han dicho Ana Pérez y Ana María Cintora y Dácil el que crear esta comunidad. También damos becas. Ahora, por ejemplo, hemos, eh, hemos creado una alianza con eh, Harvard Business School, con el Real eh, Colegio Complutense, y vamos a dar seis medias becas y una entera eh, para nuestro concurso de la mejor startup. Así que os invitamos a que participéis en este concurso de startups en www.startupc.com. Y allí tendréis, eh, tenéis, podéis registraros eh, para, para conseguir eh, participar eh, y conseguir estas becas, estos trofeos y otros beneficios que, que iremos anunciando. También vamos a hacer eh, eh, formación junto con la Junta de Andalucía y la Comunidad Valenciana el próximo. Eh, semestre y veis también anunciadas 60 becas así que eh, podéis estar alertas porque estamos muy implicadas en esta tarea. Tendréis también eh, una beca para Singularity University para ir a la Global Summit y un, una mentorización muy especial eh, que vamos a hacer de, de presidentes del IBEX y de, y de personas de, de academia de, de Singularity University. ¿Qué es lo importante de W Startup Community? Nos quedan cinco minutos, que aunamos todo el ecosistema, ponemos a dialogar y a hablar lo que son las startups, inversores y corporaciones, consejos y academia para que esa velocidad, como decía Ana, que tienen las startups se contagie con las corporaciones y cojan ese dinamismo y esa innovación abierta que tanto necesitan para ser competitivas en este mundo global. Y esto lo impulsamos desde W Startup C, que no solo queremos eh, dar visibilidad a los proyectos, sino queremos usar la tecnología, como decía Dácil y por eso hemos hecho alianzas pues, con Botum para dar tokens reputacionales, para divulgar la tecnología y hacerla accesible, que no parezca algo que nadie puede alcanzar, sino que se puede alcanzar y, a través de formación, puedes buscar el ángulo desde tu profesión para dar usos de esa tecnología, no necesariamente ser la que programa, pero sí buscar ese uso que por conocer profundamente una materia eh, puedes encontrarlo. Bueno, pues eh, eh, bueno, yo también eh, lidero, estoy dentro de dos proyectos, FinTech, eh, Startups, y lo que hacen es buscar el Digital Twin en lo que es la realidad. Es pues un barco totalmente virtual que es FansFight y luego un intermediario eh, B2B eh, que es box Y son dos proyectos, uno que se ha lanzado ya, que es eh, banca totalmente virtual y que puedas comprar fondos en toda Europa y hacer todas las transacciones digitales y el otro uh, para las gestoras, entonces pues es buscar eficiencias y buscar experiencias de cliente diferentes y esto está impulsado pues en equipos que son eh, múltiples y diversos eh, en género en, y en otras cosas, en procedencia académica, en donde han estudiado, en las experiencias que tienen en corporaciones, que le da mucho valor y que acelera y mejora la experiencia de, de, del consumidor. Y, bueno, pues eh, también os tiene un consejito eh, de, de, un, de un fondo y, bueno, pues eh, eh, vamos eh, de alguna forma haciendo tejiendo estos lazos. Os invito a que vayáis el próximo eh, 7 de septiembre a nuestro Inspiring Woman Leaders in the Digital Era. Eh, estará, ya está anunciado en nuestra página web en, en LinkedIn. Y también, o sea, participar en el premio y participar en este concurso. Ya no os digo más cosas porque quedan cuatro minutos y, y me he enrollado mucho. Muy bien, también, sí,
4: quería, sí. también quería aprovechar eh, para recordar, tenemos un proyecto muy interesante que es un observatorio sobre emprendimiento femenino que vamos sí. a publicar los resultados dentro de unos meses. Entonces, al analizar, lo que queremos hacer es una, la, la asociación, es decir, la, la, la unión de todas las startups que estén lideradas por mujeres. En este análisis que hemos hecho, este estudio a nivel nacional, se nos hemos dado cuenta que hay varias comunidades autónomas que no hemos encontrado emprendedoras y las estamos buscando. Queremos animar, eh, y de hecho hacer crecer esta comunidad, pero también hacer crecer el, el emprendimiento eh, femenino y también masculino, evidentemente. Pero sí que nos gustaría, eh, aprovecho, eh, para que todas las, eh, las, las chicas, las mujeres que tengan una startup, si no nos conocen, que nos llamen, que se pongan en contacto, eh, queremos eh, estar unidas y queremos hacer... Eh, proyectos, eh, hacemos eh, también muchísima formación, eh, nos ayudamos de, de muchísimas maneras. Entonces, eh, sí que quería bueno, aprovechar para, para hacer ese llamamiento eh, para al menos tener identificada todo lo, el ecosistema, ¿no? tenerlo bien dimensionado y bien analizado.
3: Es muy interesante lo que dice Ana, el hecho de que poder eh, por primera vez hacer una foto de qué está pasando para poder hacer un plan estratégico de acción. Si queréis añadir alguna cosa, Ana Dacil, Dentro de dentro del campo sanitario
5: a que surjan mujeres emprendedoras, porque me siento, no, no diría sola, pero que creo que hay mucha gente que no ha desarrollado sus facultades para poder innovar y para poder desarrollar, ya no solamente a nivel investigación de precios europeos, sino que el campo sanitario requiere de todavía muchas herramientas de mejora de las necesidades que hay ahora mismo sin cubrir. Estamos, yo creo que el personal sanitario está acostumbrado a, a trabajar y adaptarse a las situaciones, pero hay una capacidad creadora que está a falta de desarrollar. Entonces, invitaría sobre todo a esas mujeres ¿no? que están en este campo, porque el campo sanitario es eminentemente femenino, a, a animarse a abrir caminos que hasta ahora no conocen
3: eh, que merecen la pena. Eh, Dacil, si quieres eh, sumarte. No te oímos es el micrófono?
2: Eh, yo, bueno, estoy de mentora de algunas startups en, en la Politécnica y cada vez tengo la suerte de ver a más, a más mujeres emprendiendo con proyectos tecnológicos, la verdad, que, que chulísimos. Y, y nada, y desde aquí animarlas a, a que se pongan en contacto con nosotras, a que nos cuenten qué es lo que necesitan para, para, seguir, para seguir creciendo. Eh, tenemos una comunidad súper rica, eh, hay gente de legal, gente de tecnología, gente de salud, eh, gente del de ámbito corporate, eh, tenemos contactos a nivel internacional, tenemos eh, equipos de woman Startup en, en Estados Unidos también, estamos conectados con, con Asia, con, con Israel, entonces el eh, de la red que tenemos ahora mismo es, es chula, es divertida, es, es importante, se aprende muchísimo, todas las semanas tenemos eh, eh, diferentes mentorizaciones, a veces las hacemos nosotros, a veces vienen invitados… Eh, yo realmente sobre todo a, a eso animaría a, a la gente de mi generación a la gente más joven a que se ponga en contacto porque cuando estás dentro de una comunidad así las posibilidades de crecimiento se multiplican expo exponencialmente
3: pues es así porque además estamos en los casi cuatro continentes porque tenemos también un chapter abierto en Australia en, eh, con Cristina que ya es pues, el tercer año que participa con nosotros la CEO de Singularity tenemos también en Sudáfrica con Anosun tenemos en Israel unas buenas conexiones, en Silicon Valley con Pilar Manchón, en Naciones Unidas eh, también tenemos eh, eh, con una compañera de UCLA, con Nina, que está en nuestra advisory board y lo que estamos es tejiendo una red. Sandra, nuestra cofundadora que está en París, de directora general de, de KEMO, pues tenemos una red muy potente que hace que cualquier persona que quiera lanzar su proyecto de forma global a través de nuestra red y nuestro proyecto non-profit, porque es, es importante señalarlo, que es nuestro proyecto non-profit, pues eh, pueda beneficiarse de, de estar en comunidad, de compartir sus buenas prácticas y luego de poder también hacer alianzas, nuevos clientes, ir a otros países y multiplicar y acelerar su, su negocio de forma rápida. ¿Para qué? Para que la mujer tenga una presencia en el mundo empresarial, más en este momento de digitalización, donde eh, los proyectos más vulnerables, los puestos más vulnerables en las empresas para digitalizarse son precisamente los que lideran las mujeres, porque son middle management y esos son los más susceptibles de ser digitalizados en este doble momento de digitalización que estamos, de disrupción. Entonces, pues, eh, el unirnos, el que se contagien de este conocimiento, que no tengan miedo, porque es, nosotros hacemos divulgación del mismo, que no tengan miedo, que se junten con alguien que les complemente, es muy importante, no tienes que ser una persona que sepa programar, tienes que buscar tu, tu complemento, el que sepa mucho de una materia pues se junta con alguien que sabe mucho de tecnología, el que sepa mucho de, de finanzas se junta con uno que sabe mucho de, de desarrollo de negocio, y, y cada uno tiene una skill, tiene una habilidad, y nosotros lo que ayudamos es a juntarlas. Entonces, pues, eh, no sé si queréis añadir algo más, porque todavía tenemos, nos están dando siete minutos más, y yo creo que también es, eh, quería comentar, el, quería dar las gracias primero a Teresa
5: por liderar esta comunidad y, y porque realmente el hecho de ser mujeres, es tener, eh, eh, llevar la, el cuidado de la familia y a la vez esta faceta de emprendimiento y de desarrollo, creo que es un doble agradecimiento lo que hay que tener con ella y con todas las que estamos aquí
3: con, esas, con esa
5: singularidad. ¿no?
3: Proyectazo de blockchain, están diciendo aquí en el chat, de Blockchain de Madera, Juan Carlos Álvarez, Ana... Eh, pues Sí, sí la, es que, eh, sí, la verdad es que estamos ahora,
4: ahora arrancando y la verdad es que va, va muy bien. Creo que tenemos una, un, una, un producto, una solución muy buena para todo el sector. En realidad las soluciones de blockchain es algo que, que, van, que van avanzando rápidamente, se van buscando nuevas aplicaciones y, y estamos pues, pues muy contentos ¿no? de, poder, de poder seguir avanzando.
1: Yo os preguntaría más, eh, te preguntaré Ana, porque es un tema que me, me apasiona mucho, pero tenemos a la gente preguntando en la pestaña de Q&A, o sea que eh, si queréis, que son más importantes ellos, os voy a tra dar traslado de las preguntas que, que os tienen. ¿Creéis que aumentar la divulgación y la formación es importante para incentivar que las mujeres decidan emprender?
3: Lo que es importante, como decíamos antes, es que lo que si tú no conoces que puedes emprender, si tú no ves un role model, tú no sigues un camino porque no sabes dónde te pueden ayudar. Y normalmente en las escuelas de negocio, yo te voy a decir que yo, o sea, todavía me acuerdo el día, eh, la silla donde estaba yo sentada hace 30 años en mi escuela de MBA, que yo decía, bueno, pues que yo quiero ser emprendedora. Y es que era, me, me trataban de loca y luego lo que hice fue eh, pues, pues ser emprendedora dentro de todas las corporaciones donde he trabajado que eh, siempre he sido intraemprendedora, siempre. Entonces, Eso no existía, pues ahora si lo das a conocer, pues la gente sabe dónde dirigirse, ve, si explora el camino, habla con gente que yo lo he... Entonces, es muy importante. Yo sí
2: que creo que hay un cada vez una conciencia más, más amplia, sobre todo en el mundo universitario, no de que, de que bueno las tecnologías, una de las cosas que precisamente permiten ¿no? es el, el poder crear... Eh, soluciones de forma muy rápida, ¿no? productos mínimos viables muy rápidos y esto eh, lo que está generando es que ya desde, desde la época de estudiante, eh, cuando los sueños pues, se ven muy grandes, ¿no? O sea que se ven muy alcanzables y, y que pueden llegar a, a alcanzarse eh, realmente antes de, de ir a una corporate. Eh, yo creo que, que sí que hay un esfuerzo muy grande ahora mismo por las universidades, por detectar ese, ese, esas ganas ¿no? de emprender y cada vez hay más programas de emprendimiento y más formación en, en emprendimiento, ya no tanto en, en lo que es la administración o dirección de empresas pura y dura, sino en realmente cuáles son los pasos que tienes que dar para emprender, eh, apoyarte, guiarte en hacerlo, ponerte en contacto con las redes, comunidades, eh, empresas o corporaciones más grandes que, que están liderando también proyectos donde eh, desde la parte formativa se haga esa conexión ¿no? con, con tus futuros primeros clientes, que, que es casi lo, lo primero, ¿no? que, que es la primera barrera que tiene que pasar una startup, es conseguir esos, esos primeros clientes, ¿no? validar la, la idea que tienes, eh, y, y sí que creo que la, que la formación específica en cómo emprender, en hacerlo bien, eh, es, es muy relevante, hace, hace, un cambio, hace un cambio muy drástico sobre todo ya no tanto por las buenas decisiones que puedas tomar, sino para evitar tomar malas decisiones, <risa> que es muy fácil tomar malas decisiones al, pero al inicio. De,
1: pero de ellas se aprende, de eso, eso consiste, ¿no?
2: Ya, pero bueno, hay que también intentar... Hay, 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 hay malas decisiones que tienen consecuencias muy grandes que hay que intentar sí. también evitarlas y formarlas, ¿no? O sea, eh, aprendiendo o sea, o sea Errando se aprende, pero si me dijeras eso en medicina, te seguro que alguien te echaba las manos a la cabeza.
5: Por eso, mismo, por eso mismo yo comentaba algo de la formación, porque normalmente hay diferentes campos, como el tecnológico, que sí que está muy enfocado al en emprendimiento, pero normalmente el campo sanitario está muy enfocado a la, a las, eh, al trabajo asistencial en corporaciones públicas. Entonces, También. ahí la faceta de emprendimiento y de, y de creatividad... Eh, se, se echa de menos una formación transversal para poder captar y desarrollar el talento en este campo.
2: Hombre, es que la relación público-privada en este sentido para poder formar, o sea, tiene que estar directamente unida y además eh, es la parte pública la que al final tiene que impulsar con, pues, con ayudas tanto económicas como de formación para que eh, cualquier eh, emprendedor pueda realmente poner en práctica ese sueño ¿no? y, y, ese, y ese proyecto y, y que sienta que, que bueno pues de, desde el estado tiene un apoyo al final es, somos las empresas las que generamos riqueza y las que generamos innovación en el país es lo que al, al final el país va a hacer que vaya avanzando
4: Ahí en la... sí. También lo que nos está ocurriendo, y nos pasa muy a menudo, es, participamos en muchos congresos y, y en, en muchas mucha mesas redondas, muchas veces sí. me ha hablado a mucha gente que tiene miedo para emprender, es decir, mucha gente dice, tengo una idea, eh, pero no sé cómo llevarla a cabo, eh, no tengo referencia… Eh, no sé con quién emprender, cómo encuentro socios, cómo encuentro... Entonces, aparte de todo lo que es la, la, forma, la formación que necesitas, ¿no? eh, más, más académica, es, eh, es fundamental hablar con otros emprendedores. Es decir, somos una comunidad muy abierta, es decir, muy accesible. Cualquiera, llama a cualquiera, eh, nos, nos ayudamos de una manera muy generosa, eh, todos eh, nos encontramos con los mismos problemas y, y, y a, apreciamos mucho ¿no? ese soporte. Entonces, quien quiere a, a emprender, aparte de que eh, eh, adquiera unos conocimientos, eh, en, en cierta manera, es fundamental quitar ese, ese miedo, ¿no? Sí. Quitar el miedo y decir, se puede, es un camino duro, es, decir, es un camino muy apasionante, eh, de hecho engancha... Hay mucha gente como yo que, que, que hace varias startups, termina una y está empezando cómo, cómo hacer la otra. Es un, es un modo de vida, eh, podemos decir, y se lleva muchísimo mejor ese acompañamiento eh, con, otra, con otras personas que están en tu situación. Es fundamental. Y más, sí. a mí bastante, en, 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 mi primera startup es una startup de drones y me pasa que en aeronáutica hay muy poca mujer, eh, hay muy poca también ingeniería aeronáutica, etcétera Y me he encontrado a un montón de gente muy apasionada porque no me siento muy sola. Es no, decir, me alegro de hablar contigo porque no soy la única que mm. quiero hacer. Y eso es un, A mí me llama muchísimo poderosamente la atención porque debería... Eh, una chica eh, de 14 años debería poder eh, plantearse hacer una carrera tecnológica o hacer una startup tecnológica como una opción. Entonces, si no tiene alrededor... que Eso lo tenemos muy analizado también en, en el mundo... De, de todas las, de las labores que hace la asociación, que es eh, investigación, ¿no? Eh, que cuando no tienes una persona cerca, eh, es muy difícil. Si la mayoría, pues, o su padre, su madre, o alguien de su familia, alguien de su, de su entorno, eh, la ha apoyado. Pero también hay mucha emprendedora que dice, bueno, yo me vengo de, bueno, de, de un entorno familiar que no tiene nada que ver con esto, pero es que me, me llama la atención y necesito sí. esa ayuda. Sí,
1: la importancia de, hecho, de, los, de los referentes de, de mujeres. Sí. Hay una pregunta muy relacionada. ¿Cuáles son las fortalezas o características que tienen en común los emprendimientos o startups liderados por mujeres?
3: A ver, ¿quién quiere contestar? Yo. Pues... <risa> venga,
0: <risa> oh, no, venga, venga, todas,
3: venga, todas, sea, que parecemos somos emprendedoras que todas. De, de,
2: no sé, ¿cuántas eh, personas tenemos, cuántas eh, chicas tenemos ahora? Tenemos unas 200 personas en el, en el, fan, en el fan startup eh, community, ¿no? Eh, si te haces un repaso así rápido un poco entre todas, yo creo que ahí hay un, hay un punto muy chulo que solemos tener, eh, que es el, si sí, buscamos el, el rendimiento económico, pero nunca, nunca dejamos de, de buscar el, el impacto social que eso tiene, o sea, yo creo que el 99% de los, de los proyectos que, que tenemos y es, es, una, es una, pues eso, ¿no? una, una característica muy, muy concreta, eh, primero solemos conseguir unos rendimientos eh, mucho más altos en menos tiempo eh, yo creo que el poder de la imaginación que tenemos es, es brutal para, para conseguir mucho con, con muy poco. Vamos, nuestra, nuestra propia asociación es un ejemplo, es un ejemplo de ello, ¿no? Eh, pero sobre todo el, el tema del impacto social y, de, y del equilibrio, o sea, del, del encontrar constantemente, yo creo que no nos valdría solo encontrar rendimiento económico, yo creo que siempre estamos buscando que sean proyectos que, que, tengan, que tengan sentido, que aporten que aporten eh, pues una mejora de alguna forma eh, dentro, dentro de la sociedad. O sea, cuando ponemos tokens reputacionales, cuando buscamos transparencia, cuando, eh, cuando hablamos de, de drones, al final siempre hay un impacto más allá del económico que, que estamos buscando resolver y, y del cual yo creo que ninguna de nosotras seríamos capaces de desarrollar nuestros proyectos si no, si no estuvieran ahí, es como una parte como súper motivacional y cuando hablas con las chicas eh, te das cuenta de que, de que, de que es, es fundamental que esté en, en, ese en, en nuestros proyectos, o sea, no sé, no sé qué opinan las demás, pero es que yo lo veo como súper claro. Todos, todos los proyectos nacen un poco siempre con ese pequeño espíritu. Sí, yo creo que dentro
5: de ese espíritu también hay otro punto que es el de, no pasional, pero sí creer verdaderamente desde el corazón en lo que estás haciendo, en lo que estás impulsando y en lo que estás... Eh, porque realmente el emprender implica un esfuerzo personal importante. Y entonces eh, para desarrollarlo, si no crees en ello, no, no lo sacas adelante. Entonces, realmente vivirlo, creerlo y, 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 y pensar que realmente merece la pena lo que tú
4: estás haciendo. Yo también añadiría que en la toma de decisiones, eh, una mujer eh, um, se basa más en datos si yo he encontrado la diferencia con otros socios que he tenido eh, hombres, que muchas veces es el instinto o tal, o, o, o bueno, para tomar una decisión, toman el criterio que tienen. Eh, una mujer es muchísimo más ejecutiva, es más práctica y se basa más en investigaciones. Es decir, cuando vas a, a un camino es porque lo has analizado más en profundidad. Es decir, somos más analíticas en, en, en ese aspecto y tomamos decisiones. Y luego la, la, la estadística te dice que nuestra cuenta de resultados es mejor. Y si crecemos de una manera más lenta, bastante más lenta, porque no somos tan arriesgadas en esa toma de decisiones, pero también somos más sostenibles en los negocios, es decir, porque no tomamos tan, tan mal, es decir, que eh, el, el riesgo que hay de, de fallos es menor. Y al final, eh, la rentabilidad de una startup eh, de, liderada por una mujer es, es mayor. Y eso no lo digo yo, lo dicen los, los números. Y luego, por último, también quizás, eh, por otra, bueno, otras eh, compañeras, eh, cuidamos mucho de nuestro equipo, es muy importante. El, el equipo para nosotros, el cómo, cómo está anímicamente, ser esa piña, ese cuidado, ese mimo, un eh, equipo liderado por mujeres eh, funciona mejor que, que por hombres, es decir, que somos eh, más, más cuidadosas con la felicidad de, de nuestra gente, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, que es, cierto, no, pues, o sea sí, que es cierto este cambio de sí, paradigma de, de, de empresa unicornio a empresa Zebra. Se...
3: Sí, pues sí, pues a lo sí. mejor no lo la cebra no la conocía, pero lo que sí que estos datos que han aportado no es que nosotras queramos van a gloriarnos, es que eh, lo, hay un estudio de, de McKinsey que se llama Delivering through Diversity, que fue publicado el año pasado, que precisamente lo que habla, y es lo que ha dicho Ana, que tienen una, un recorrido más largo las startups de mujeres que además son más rentables y lo que tienen es más, un crecimiento menos, eh, menos agresivo por esa versión al riesgo que tienen las mujeres y el hormiguita, ¿no? y ser muy eficiente, etcétera Pero bueno, eso se está cambiando, yo creo que hay ahora muchos referentes que no son de industrias tradicionales, sí que es cierto que siempre en una mujer y en cualquier startup tiene que haber un propósito profundo, un, un familiar que está enfermo y desarrollas un dispositivo para la diabetes para que no tenga que estar pinchándose todo el día eh, que hace que sea más, eh, más eh, la vida más fácil para esta persona de tu familia alguien que tiene un un, un problema para, para hablar, que es sordomudo y que puedan hacer como en el MIT, que han hecho unos guantes que con los guantes se traducen la, la, el, el lenguaje, ¿no? con, con lenguaje natural y con reconocimiento de, de signos. Entonces, hay una serie de, de cosas que tienen que ver con hacer una sociedad mejor. Nosotras hemos hecho, que te queríamos comentar también, hemos hecho varios jacatones, porque estamos muy orientadas a los ODS de Naciones Unidas Hemos hecho uno de ese cinco que Ana estuvo, Ana Pérez, estuvo conmigo, eh, Dacil y, y Ana María Cintora no pudieron estar y lo que hicimos fue buscar eh, eh, cómo reducir el digital gap a través de tecnologías disruptivas. Hicimos con la Unir con Alastri, hicimos un, un, eh, un hackathon para dar una solución. ¿Cómo medir eso en las organizaciones? Hicimos una forma de hacerlo a través de tecnología blockchain. Luego sí que me gustaría ponernos una medalla, porque nosotras, eh, a, que somos muy humildes, como decía Dacir, pero somos, somos, tenemos muchísimo propósito, nos ayudamos muchísimo, hemos sido las primeras en certificar en la plataforma Lastria con Botun, un certificado de una formación. O sea, ha sido una pequeñita asociación de mujeres la que ha usado por primera vez para certificar y mandar a su wallet eh, un certificado eh, de asistencia a unas ponencias y, y, y la certificación de, 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 pues de un programa de disrupción que es bastante interesante. También damos los tokens reputacionales, hemos sido la primera también de hacerlo a través de la plataforma Alastria y hemos, estamos publicando un, a nivel internacional con el editorial Reus, va a salir, eh, todo este proyecto de propósito va a ser publicado con, como uno de los usos de blockchain de, de, de Alastria. Yo creo que o sea, el equipo es que es es que es lo que decía, es, es fantástico, estamos haciendo de, de la nada, porque no tenemos, tenemos poquísimos recursos, pero tenemos una ilusión y un propósito súper grande. Y por eso ahora, eh, sí que estás invitado, Juan Carlos, Gracias. te bueno. invitamos eh, del 7 al 10 al Inspiring Human Leaders in the Digital Air, que es la cuarta edición, que siempre la hemos hecho presencial, este año la vamos a hacer virtual como vosotros, el año pasado la hicimos virtual, o sea, la retransmitimos en streaming, pero bueno, tuvimos mucho éxito en la presencial como en los años anteriores y a ver si este año podemos tener eh, muchísima audiencia a nivel eh, digital y si este Digital Twin eh, sabemos hacerlo para, para cautivar a, a la gente y para contar eh, los magníficos proyectos que, que tienen las emprendedoras. Pues todo
1: eso, y, eso, y pues, porque porque dan ganas de saber más. Aquí hay una pregunta que me gusta mucho, eh, que iría para cada una de vosotras y es ¿cuál ha sido el principal reto que habéis tenido que vencer para emprender?
3: Pues eh, la verdad, te voy a decir el, el decir, oye, pues voy a estar unos meses sin ingresar un euro <ríe> y me tiro a la piscina <ríe> con los ahorros y, y me pongo a invertir y me pongo a... a Esa es, es una posición arriesgada porque tienes que empezar desde cero si tienes una idea, un propósito eh, pues eh, el, el conducirlo el que te acompañe también eh, tu familia, porque exige muchísimas horas, especialmente al principio, y, y muchísima dedicación, muchísimas tortas, muchísimas eh, puertas cerradas y a nivel anímico, por eso es tan importante nuestra comunidad, el estar en comunidad te ayuda que cuando te han dado una torta que te han tumbado pues ir a la comunidad y contar la torta y te sientes acogido, ¿no? Y te dices, pues es que a mí me ha pasado algo parecido, pues dices, no estoy sola, y superarlo juntas, ¿no? Es como una terapia de, de grupo, ¿no? Y, y luego, pues que te ayudas mucho, ¿no? Entonces, para mí... Esos puntos son muy, muy relevantes. No sé vosotras, no sé. <risa> es, es un que vértigo que bueno. cada día. Hay un, retigo, hay un vértigo para, para emprender.
4: Nos ha pasado a todas. En, en, en mi caso, emprendí después de trabajar muchos años en, en una multinacional eh, estupenda, el bus, eh, que me encantaba, pero siempre lo tenía dentro, ¿no? que quería emprender, que quería desarrollar mi, mi
2: propio proyecto.
4: Entonces, eh, vencer ese vértigo es el primer escollo que tienes que hacer. Pero si crees en ti, crees en el proyecto, tienes la ilusión. Eh, también puedes pensar, voy a intentarlo. Es decir, el, el fracaso, lo que es la filosofía del fracaso en el emprendimiento eh, es, es especial. Es decir, vas aprendiendo. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, los inversores invierten en, 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 en emprendedores que ya han fracasado una vez porque entienden que la segunda vez que emprenden ya van a, a saber muchísimo mal van a enfrentar a, a aproximarse a los problemas de, de otra manera. Y luego esto es una montaña rusa emocional, es decir, hay ideas que firmas un gran contrato y ves el, el mercado es mío y, y, a, y lo ves todo fácil y hay otros días que lo ves muy complicado, es decir, cuando hablamos de tecnologías emergentes disruptivas eh, son difíciles, es decir, son océanos azules donde no, el, el cliente no sabe ni qué es cliente en muchos casos, hay que lo hay que hay que validar, la, la idea es, es bastante bastante complicado, ¿no? Pero bueno, eh, si es, esos retos los superas, mañana habrá un reto mayor y en esto consiste, ¿no? En emprender, ¿no? Pero luego muchas veces está la vista atrás y dices, ¿cómo? ¿Dónde, ¿dónde he llegado, no? Lo que me ha costado y, y vale la pena, ¿no?
2: Pues yo en mi caso, eh, la primera vez que emprendí, pues tenía 23 años eh, y era una empresa tecnológica y el, el primer tema que, yo, bueno, yo tenía el apoyo familiar, eh, claro. te, mi, mi familia hay, hay emprendedores, entonces enseguida entendieron que, que tuviera esas ganas. Pero lo que me encontré en aquel, en aquel momento, que esto ya hace pues, casi 10 años, eh, yo estoy muy especializada en, la, en lo que es tecnología móvil, y era justo pues, cuando estaban empezando los smartphones, etc. Y es verdad que en ese momento en España estábamos como un poquito, un poquito, más, un poquito más atrás, ¿no? Y... Pero... Y yo el, el, primer, el primer gap que me encontré fue eh, que siendo joven, siendo chica y en un ecosistema súper innovador, eh, hace 10 años, es verdad que ahora ya no ocurre tanto, pero hace 10 años era mucho más difícil que te abrieran las puertas eh, desde empresas para, para probar el producto y yo por ejemplo el, el primer paso fue decir pues si esto no me vale tengo que tomar una decisión, las tomas de decisiones al inicio son, son muy duras y irte directamente a internacional o sea en, en mi caso por ejemplo empecé directamente en internacional y luego años después me volví al, al panorama al panorama nacional el, el mayor problema cuando estás emprendiendo es cuando te dicen no, las primeras veces las primeras veces que alguien te dice no te, te entran como piedras, como losas que te aplastan porque tú sales con una ilusión tremenda sales apostándolo todo eh, y las primeras los primeros no son muy duros luego ya cuando vas eh, no, pues te han dicho 30 veces que no y a la 31 ya te dicen por fin que sí y vas validando y vas mejorando y vas midiendo absolutamente todo para que cada vez sea mejor eh, ya vas, ya vas aprendiendo luego pues lo que totalmente de acuerdo con Ana, o sea, el, el tío vivo de las emociones, o sea, un día estás arriba, otro día estás abajo, si ayer estuviste muy arriba, al día siguiente estás muy abajo, o sea, eres como totalmente eh, y, y, pero, esa, pero esas emociones vienen muy, muy relacionadas con esos nos, ¿no? con ese no creo en lo que estás haciendo o tu tecnología o tu proyecto no me parece interesante o yo no te voy a comprar por, por la situación aunque sea, o sea, esos no son muy duros y yo creo que es eh, los primeros que hay que empezar a asimilar ¿no? eh, un emprendedor vive en una situación de incertidumbre constante, entonces tiene que aprender a, a, a estar eh, digamos, confortable me sale en inglés, comfortable, eh, que estar a gusto en, en, en situaciones de incertidumbre, o sea, intentar que esos picos de emociones sean los más, lo más plano posibles, ¿no? Hay que disfrutar mucho de los momentos buenos y, y creo que sobre todo, y esto ya es casi un tip, ¿no? Cuando estás en ese momento yo lo llamo la, la batería del emprendedor, hay que cargar la batería porque luego hay un montón de momentos súper malos donde tienes que tirar de esas baterías porque es que si no es imposible, entonces la batería del emprendedor cuando hay momentos súper altos lo que tienes que hacer es cargarla muchísimo ponerla a tope y, y dejarla y congelada y entonces cuando ya estás en esos en esas cajones de abajo, pues coges las dos pincitas la negativa y la positiva, la enchufas lo pones ahí a medias y así por lo menos vas subiendo ¿no? y vas sobreviviendo esos meses entonces pues eh, el vivir bien en momentos de incertidumbre y el, y el que cuando te digan no no sea algo definitivo sino que sea una lección yo creo que son las dos principales cosas que cualquier emprendedor mujer hombre mayor más pequeño tiene que asumir que van a ocurrir y que tienen que aprender a vivir con ellos y cuanto antes aprendan esa lección mejor yo creo que les va, que les va a ir y fíjate a ir a que,
3: fíjate, que es que me encanta lo que dices de verdad y lo que habéis dicho todas, porque es que el otro día di una charla en una corporación y, y una de las cosas que piden con gente de talento súper joven, ¿no? Eh, para hablar de. Y una de las cosas que piden para entrar en corporaciones es que hayas tenido una experiencia de emprendimiento. O sea, no 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 esto, no no piden, piden como algo, ¿por qué? Porque te curte el carácter por los noes, ¿no? Porque yo, yo he recibido como 250 noes. Eh, solo con nuestra asociación estábamos haciendo un análisis pues más o menos eh, eh, hemos tenido eh, como unos 20 si y hemos recibido como unos, eh, unos eh, eh, 200 ¿no? eh, pero hemos tenido 20 six, y entonces pues eh, realmente eh, eso es lo que nos hace enchufar como dice las baterías, pero lo que es interesante es que las corporaciones piden esta resiliencia que te, que te genera Luego también el estar pensando eh, como dueño de una empresa, ¿no? de una corporación, el que pienses que como un intraemprendedor es el espíritu que están buscando las corporaciones, porque estamos en un momento donde una empresa en en, standard, en, en, en los índices de mayor capitalización bursátil dura pues 10 veces menos que lo que duraban hace 50 años, y los modelos de negocio se hacen obsoletos pues rápidamente antes una startup su modelo de negocio eran ocho meses ahora son menos de dos porque se copian rápidamente porque tenemos mucha conectividad tenemos muchísima facilidad para la comunicación y no y no y, y rápidamente entonces es muy importante la capacidad de emprender como perfil dentro de lo que es las organizaciones sí, bueno, no, no he analizado
4: el mercado y luego también eh, tienes que pivotar. Es una cosa que hacemos eh, frecuentemente, tienes que estar poniendo siempre la oportunidad y es algo que, por ejemplo, podemos trasladar desde la ecosistema startup a las corporaciones que son muchísimo más lentas, son mucho más impermeables y en muchos casos no le preguntan a su potencial cliente porque hasta que no tienen algo con el lacito consideran que su reputación eh, se ve entredicho y luego lanzan, están durante muchísimo tiempo haciendo un desarrollo que luego nadie quiere, ¿vale? Es una de las cosas que, una buena práctica que podemos eh, trasladar a la corporación, es decir, falla, pero falla rápido, pivota y escucha tu mercado. Eso es lo que, eso es lo, eh, cuando hablabas de los retos que había que superar, yo creo que en mi caso fue el reto
5: de decir, eh, aunque te equivoques, inténtalo si crees en ello. O sea, yo desarroll, empecé, desarrollé un gas porque vi la necesidad y no encontré ninguno. Y, y dije, no lo, no lo he encontrado, pero mmm, nadie lo ha hecho todavía. Lo intento yo y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Entonces, eh, la verdad que fui autodidacta, lo patenté yo misma, fui a la oficina de patentes, eh, me enteré de todo el proceso y, de, y yo misma realicé el proceso. Entonces, muchas veces en una institución pública, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? ¿Y por qué no?
1: Pues sí, porque además, y lo, y lo necesitado que estamos, porque España, precisamente, en términos de patente, que es uno de los indicadores que más mide la innovación de un país, es, somos de los que peor estamos en, en, en Europa. Pero es porque no,
5: no tenemos conciencia de... Yo hablo desde uh -huh. mi ámbito, yo noto a mi alrededor a los compañeros que no tienen conciencia de que tienen capacidad creadora y capacidad uh -huh. de, de, de desarrollar e innovar y, y llegar al mercado. Entonces, ahí hace falta una, un cambio de, de conciencia.
1: Uh -huh. Bueno, eh vamos a tener que interrumpir, ya hemos pasado de tiempo, pero todavía queda tiempo, 10 minutos hasta las siguientes charlas en las otras, eh, en otras sí. salas, para que en las mesas virtuales, una vez que nos bajemos del escenario, cualquiera de los asistentes que además eh, han tenido preguntas, os las leo rápidamente, para que, no para que las respondáis aquí, sino para que sepáis que estaban ahí, había gente que tenía interés de llevarse vuestro proyecto a México y cómo eh, interconectar con vosotros, ya pusisteis ahí, ya Teresa puso una serie de enlaces, pero de todas maneras... Eh, qué mejor que este escenario, que ahora que bajemos a la sala, que interactúen con vosotros, que activen cámara, micrófono y que hablen con vosotras, para que les contéis un poco la experiencia y, y podáis dar continuidad a cualquier otra inquietud. Eh, vamos a finalizar esta, esta charla. Muchísimas gracias, Ana, Ana, Teresa, Dacid. Eh, muy valiosa vuestra intervención. Creo que este tipo de proyectos es súper necesario y sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre. Hay que emprender, hay que sacar esto adelante. Y nada, recordaré a los asistentes que hasta la, la siguiente charla es a las 7, Juan Carlos eh, Cortizo, Pavel Macelos, dice Martí Pérez, Grof, para maximizar el crecimiento de un negocio. Todavía queda tiempo, podéis iros a otras salas en la parte de abajo de este espacio virtual, podéis ir navegando entre las diferentes salas o aprovechar para hacer networking o hablar con eh, estas ponentes para... Intercambiar opiniones y ver un poco más Cómo, cómo emprender con, con éxito Muchísimas gracias de nuevo y nos estamos viendo
2: Gracias a ti gracias. gracias a vosotros por invitarnos
0: Hasta luego.